0: Cześć, z tej strony Malasz i w dzisiejszym odcinku w imię zasad opowiem wam o co chodzi w grze Talisman Batman. Jest to gra od dwóch do sześciu graczy, chociaż społeczność BGG twierdzi, że od dwóch do czterech, a najlepiej działa w cztery. Nie wiem czy istnieją jeszcze osoby, które nie grały nigdy w magiczny miecz, magię i miecz lub talismana, ale na wszelki wypadek opowiem pokrótce o co chodzi w ogóle w tej serii gier, a potem powiem czym ta edycja wyróżnia się od innych. Talisman to jest taki prosty koncept, że mamy wielką planszę podzieloną na trzy kręgi. Zaczynamy w zewnętrznym kręgu, każdy z nas ma swoją postać i w każdej swojej turze po prostu rzucamy kostką i wybieramy czy idziemy w lewo czy w prawo. W się sensie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie do niego. No i na przykład wypadła trójka, no to idziesz o trzy w lewo albo o trzy w prawo. Lądujesz na polu i najczęściej to pole mówi pociągnij kartę i ciągniesz kartę z stali i tam coś się dzieje. Jest jakiś przeciwnik do pokonania albo jest jakiś przedmiot albo jakieś wydarzenie, jakaś losowa rzecz. Są też pola, które mają od razu rozpisany się algorytm typu możesz tutaj odwiedzić się już tam, nie wiem, znachora i rzuć kostką. 1, dwa, trzy uleczył ci ranę, 4, 5, nic nie zrobił, a 6, pogorszył sprawę, dostajesz obrażenie. Przeróżne rzeczy są, przeróżne efekty. I tak jak mówiłem, plansza jest podzielona na trzy kręgi. Żeby przejść z zewnętrznego kręgu do środkowego, trzeba w odpowiednim miejscu zdać pewien, pewien test. Typu na przykład, nie wiem, rzuć kostką, jeżeli masz tyle samo lub więcej spirytu co na tej kostce, to udało ci się przejść do środkowego kręgu. A potem na podobnej zasadzie starasz się wejść do ostatniego wewnętrznego kręgu, no i tam już zmierzyć się z ostatecznym przeciwnikiem czy z jakimś ostatecznym celem gry. I taki jest koncept. Każdy z graczy ma postać opisaną trzema, czterema statystykami. Są to oczywiście punkty życia. Jak się one skończą, odpadasz z gry i już nie grasz. Hihi. Jest też siła i... akurat w tej wersji to jest siła i spryt. No i po prostu przeciwnicy, których będziemy spotykać będą mieli albo siła, albo spyt, więc będziemy, będą nas weryfikować na odpowiedniej płaszczyźnie. I do tego jest jeszcze los. Los to jest początkowa ilość rezonów losu. W czasie gry oczywiście można je jakoś tam zdobywać. I po prostu los można odrzucić, żeby wykonać przerzut. Do tego jeszcze każda z naszych postaci może mieć jakąś początkową liczbę monet, a w czasie gry je zdobywać lub wydawać. Dochodzą do tego jeszcze jakieś poboczne rzeczy, takie jak na przykład to, że nasza postać ma charakter, albo może nosić jakąś tam odpowiednią ilość przedmiotów, jest na no to limit chyba zawsze 4, w każdej wersji tak jest. Albo to, że na przykład jak lądując na jakimś polu spotkasz innego gracza, to zamiast badać to pole możesz go zaatakować, jak go pokonasz, to możesz mu odebrać mu życia, albo możesz go obrabować z jednego przedmiotu lub złota. Aha, a jak w ogóle na sama walka? Też banalnie prosta. Porównujesz swoją statystykę ze statystyką przeciwnika. Na przykład yy, przeciwnik jest na siłę, no to walczcie na siłę. Patrzysz, nie masz siły, dorzucasz do tego kostkę sześcienną, no i masz wynik. Sprawdzasz siłę przeciwnika, dorzucasz kostkę sześcienną, dodajesz, masz wynik. Kto wygrał, ten nie przegrał. A kto umarł, ten nie żyje. Ogólny koncept jest yy, banalnie prosty. Rzucasz kostką, idziesz gdzieś i przewalnie ciągniesz kartę co się dzieje. Teraz czym się wyróżnia edycja Batman? Otóż, tematem, po pierwsze, każdy z nas wciela się w złoczyńcę, który chodzi sobie po zakładzie Arkham Asylum, a Batman i jego sidekiki to będą nasi przeciwnicy. Ogólnie cel to jest pokonać Batmana. Każdy z nas wcieli się w jakiegoś wilejna i będą to do wyboru. Strach na wróble, Two-Face, Joker, córka Jokera, Harley Quinn, Riddler, Mr. Freeze, Clayface, Rasal Al Poison Ivy, Pingwin i Bane. Czyli łącznie mamy 12 postaci. Oczywiście one się różnią statystykami, każda z nich ma jakąś umiejętność albo nawet dwie umiejętności. Jaki początkowy charakter, jakiś początkowy los, ilość monet, takie tam pierdoły. Druga różnica. Druga różnica jest taka, że po planszy będzie chodziła figurka Batmana. Batman zaczyna na środku stołu, na, jakby na wyjściu czy na wejściu do szpitala, czyli miejsca, do którego dążymy, żeby uciec i wygrać grę. Natomiast zawsze jak któryś z graczy wyrzuci jedynkę, to oprócz wykonywania swojej tury porusza też Batmanem, czyli wtedy jeszcze rzuca kostką za Batmana i ten Batman idzie o tyle pól, przy okazji pierwszy ruch to może być, ale nie musi zmiana kręgu, po którym wędruje, potem kolejne ruchy muszą być w lewo lub w prawo, tak, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara albo przeciwnie do niego, w angielsku jest łatwiej, clockwise, counterclockwise, szybciej. I po prostu jeżeli Batman w ten sposób wyląduje na polu z jakimś graczem, to dochodzi do walki. I to my wybieramy, na na co się z nim tłuczemy. I po prostu w zależności od tego, na którym kręgu, czy to, przepraszam, to się tutaj nazywa piętra. Pierwsze piętro, drugie piętro i wieża strażnicza. Więc jeżeli Batman dorwie nas na pierwszym piętrze, to ma statystyki 7-7, na drugim piętrze ma statystyki 9-9, na wieży strażniczej 10-10, a w pokoju kontrolnym, po prostu jak chcemy wyjść i wejdziemy do pokoju kontrolnego, czyli tego ostatniego pola, no to ma statystyki 12-12 i po prostu się tam przenosi, od razu się tam pojawia, gdziekolwiek stanowi się tam pojawia, walczymy z nim, jeżeli wygraliśmy to to się udało wygrać grę, a jeżeli przegramy z Batmanem w tym ostatecznym starciu, to wracamy do zabezpieczonych drzwi, czyli do miejsca w... na drugim piętrze, gdzie wchodziliśmy do tego ostatniego kręgu. Po tam przenosimy, zostajemy wywaleni do środkowego kręgu i musimy kontynuować naszą wędrówkę, albo po prostu no, w zasadzie to musimy kontynuować naszą wędrówkę, bo musimy po raz kolejny zdobyć kartę talizmana. Karta talizmana to też jest taki element, który pojawia się we wszystkich edycjach chyba, przynajmniej w podstawowej i w tej. Czyli trzeba najpierw zdobyć kartę talizman, żeby móc w ogóle dojść na ostatnie pole, na ostatnie pole w tym środkowym kręgu. Trzeba tam wejść z kartu talizmana i, i... karta wstępu akurat w tej wersji, to jest bardzo fajne, karta wstępu, to jakby identyfikator i się tam go traci, więc każda próba sfinalizowania swojej przygody i gry, to jest y, utrata tej karty identyfikatora. Więc trzeba będzie przy kolejnej próbie po poszukać sposobu na zdobycie jej ponownie. Akurat to nie jest takie trudne, ponieważ w środkowym kręgu, tak samo jak w oryginalnej wersji, jest miejsce, w którym dostaje się zadanie i jeżeli się to zadanie wykona, to się otrzymuje talinon. No i to zadanie to oczywiście tam zabić przeciwnika, albo przynieś mi tam jakieś złoto, albo pokonaj po no prostu jakieś tam przeróżne rzeczy. Co jeszcze wyróżnia tę wersję? Wyróżnia ją bardzo ciekawa rzecz, czyli to, że karty wydarzeń, tutaj nazywane kartami spotkań, są podzielone na osobne talie na każde piętro. Czyli na pierwszym piętrze mamy osobną talię spotkań, na drugim piętrze mamy inną talię spotkań z numerem 2, a na wieży strażniczej, czyli w tym wewnętrznym kręgu ostatnim, Mamy trzecią talię spotkań. Kolejna różnica to jest sam wewnętrzny krąg. W oryginalnej wersji poruszaliśmy się o jedno pole na turę i w bod- bodajże po czterech polach wchodziliśmy na koronę władzy, na ostatnie pole, w którym po prostu zasiadaliśmy na tronie i w każdej naszej turze wszyscy pozostali gracze tracili punkt życia. Czyli to był taki mechanika tzw. zwanego sudden deatha. Miękkie zakończenie gry. Czyli inni gracze mają jeszcze Prawdopodobnie tylko kilka kolejek na to, żeby dobiec na to, również dobiec na to ostatnie pole, pokonać gościa, który tam zasiadł i strącić go stamtąd i samemu kontynuować ten niecny proceder uwalania innych graczy. Tutaj zakończenie jest zero-jedynkowe, czyli kto pierwszy tam wejdzie i pokona Batmana o sile 12, czy sprycie 12, no to po prostu kończy gra. Wygrał. Koniec. Finito. Wewnętrzny krąg tutaj ma jednak trochę więcej pól niż, no tam, w oryginalnej wersji są dwie ścieżki, można pójść w lewo albo w prawo i się trochę wybiera, czy tutaj się idzie i będzie się walczył z jakimś wilkołakiem, czy i kimś tam, czy inną ścieżką i tam będą jakieś diabliki i coś tam, coś tam. To jest po prostu jedna ścieżka. Idzie się i normalnie się rzuca kostką, więc średnio się poruszasz statystycznie około 3-4 pola i w około raz, dwa, trzech ruchach dochodzi się do przeciąga pokoju kontrolnego. No i te pola to są normalnie ciągnięcie kart z trzeciego kręgu. Tu nie ma żadnych innych rzeczy. Pociągnij kartę albo pociągnij dwie karty. Różnica, którą jeszcze warto wspomnieć, to jest wykonanie, ponieważ w oryginalnym talizmanie mieliśmy takie dziupki, takie czu- czupeczki, takie kapelusiki, takie stożki, które zbieraliśmy i oznaczały nasze dopalone statystyki. Osobiście wolałem rozwiązanie ze starszych wersji gry, czyli po prostu żetony z cyferkami. No, w talizmanie, który jest na rynku już od kilku lat, są to takie plastikowe stożki. Tutaj jest inne rozwiązanie. Każdy z nas dostaje taką planszetkę z pokrętłami. Jest pokrętło na życie, pokrętło na spryt i pokrętło na siłę i po prostu sobie kręcimy i zaznaczamy ile mamy obecnie statystyki. I to się dotyczy tylko statystyki naszej bez przedmiotów. Czyli i tak osobno do tego co mamy na tym kręciołku, a maksymalna statystyka na kręciołku to jest 12 sprytu, 12 siły i 12 punktów życia to niezależnie od tego jeszcze mamy, musimy doliczyć sobie karty przedmiotów, które nosimy. To, to nie jest takie, że w jednym miejscu masz podsumowaną cyferkę i nie musisz liczyć. I tak musisz liczyć, po prostu jest to inna forma ujęcia bazowej statystyki postaci, która się koksa, że, że nie musisz patrzeć na bazową cyfrę, na przykład siła 4, i do tego doliczać te wszystkie takie stożki, które stoją obok, tylko masz kręciołek, na którym wszystko masz. No ale to sprowadza też yy, limit ponieważ każdy może mieć maksymalnie 12 sił albo 12 sprytu. Więc ostateczna walka z Batmanem to w, w najlepszym wypadku będzie staty- twoja nabita statystyka 12 plus ewentualnie przedmioty, które dopalają ci statystykę kontra 12 Batmana. Czyli w zasadzie o przedmioty się będzie rozchodziła ostateczna walka prawdopodobnie. Co do wykonania reszty gry jest stoi na, na takim standardowym poziomie, aczkolwiek figurki v są bardzo ładnie odlane. Wydaje mi się, że są chyba lepszej jakości niż podstawowe figurki Talismana. Ale ciężko mi to teraz porównać, ponieważ tamte mam już pomalowane, a a figurki z Batmana mam surowe. To tyle, jeżeli chodzi o zarys zasad. Czy zmiany mechaniczne względem oryginalnej wersji sprawiły, że ta gra jest lepsza czy gorsza? Tego możecie się dowiedzieć, słuchając naszej recenzji, do której serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, cześć!